0: Hello， 欢迎大家来听我们第一集的 Podcast。<笑>那因为我们两位都是借零二十八的老妹，<笑>然后所以最近遇到一些人生的难关，我们就两个都去了心理咨商。那就刚好今天有这个机会，就跟大家聊一下心理咨商的感觉这样子。那你要不要说一说？你要用假名吗
1: ？对啊，我这是真名啊，不是假名啊。
0: 哦、oh, ，对、啊，我知道，但是因为听的人不会看到我们两这个这个账号啊
1: 。<笑>对啊，我就用这个名字啊
0: 。好，所以你要叫 Heather 吗
1: ？这是 Heather 好吗？哈哈哈 Sorry，
0: 那<笑>我要闯入吗<笑> ？Heather， 不用啊。Heather， 嗯
1: ，Heather， h h e e a t r 好 ，OK。好
0: ，那哎，就是我登进去了。个人智商 啊， 然后因为有一些这个人生的问 题， 然后去的时候发 现， 其实蛮多时候它会先引导你的情绪 的， 然后可是我一直很想要讨论那个核心的问 题， 可能没有办法被讨 论， 所以要分很多次。然后在台湾这边的价 格， 我去的是大概一个半小时要三千块台 币， 所以会觉得。每次都会很期待去那边听，想说我要大讲特讲，啊，讲我的想法、啊，要把我的道理一一讲出来。可是好像没有办法、欸，就是会很会很期待他会有一些很特别的聊笑，问我说你为什么这样，什么之类的。可是他好像就是也是静静的听，听完之后他会一直问我说，那你会很生气？那你生气的理由是什么？然后我就说就是因为什么原因啊，他就说那。有没有可能是后来他就会挖掘到我内心深处，可能我是用愤怒来表达自己很难过，我很失望这件事情。可是因为大部分人都并不知道自己愤怒的理由，真的是难过，所以就会让事情变得两个人的关系，或者说跟其他人关系很僵硬。那这个时候，我觉得有趣的一个点是，为什么在心理学上面，好像难过会比愤怒要来的？他就一直说：“那你事实的，你就要感觉到自己的是难过，而不是愤怒。”所以当我讲说：“哦，我也许会这样怒，是因为我难过吧？”他就好像抓住了我的一个点，然后就说：“哦，所以原来你真的要表达是你很难过。”然后好像我只要能够放软，然后好好的诉说我很难过，大家就会接受我的难过一样。那我觉得这对我来说是一个很有趣的想法，就是。哦，原来我是用不同的情绪，比如说你在用愤怒情绪，其实不是愤怒，是难过，或者失落。然后，呃，世上的大部分人也许比较能够接受你比较直白的难过或者是而不是用愤怒去伪装，或者是用包装的一个状态。这是我最近去心理咨商的一个状况。那你呢？所以
1: 说他他就是说他就是给你说。愤怒就是保护你的这个外壳，是不是在愤怒的里面就是你的伤心，是这样吗
0: ？他有一种想要跟我这样讲的感觉，可是我就觉得我就是愤怒啊，而且我从小到大，你可能也认识我，就是我带我一然后可是那个通常的也会伴随着愤怒，你没
1: 有这种状况吗？什么愤怒？但我最近看出的时候，就是你被炸啊。你那、啊、被诈骗
0: 之后，你前面可能也很难过，但是你很生气啊、嗯。那对我来说，这两个都是并存的。可是我不知道为什么他会希望挖掘我除了愤怒以外其绪。可能他不是要跟我说你只是一个伪装的外壳，他可能想要说的是：哦，所以你除了愤怒之外，你也有别的情绪，而且这些情绪也很重要哦。所以，比如我被诈骗了，我就会觉得我很生气，但同时我也很难过。我难过的是呃，我的付出灰之于句。那。他就会说哦，那你是不是应该好好的感受一下你这个这部分的难过？那你之所以会觉得难过，是因为你的付出你觉得很辛苦吗？然后他就会试图去同理你,你说，对我懂你的辛苦。然后那你觉得你很呃失去希望，是因为你觉得哦，你可能活到几岁之后被被被诈骗了，是不是一个对你来说是一个很大的打击？所以除了愤怒之外，就是你一直去骂那个诈骗人很坏之外，你回头看看你对你自己的。未来或者人生为什么会这么不安？为什么这件事对你来说是这么大的影响？这样子
1: ，是我之前在看书的时候，他就会说，这个生气这个情绪和情感就会来的是在第一时间，而且会是以最强烈的方式，所以有的时候他会遮蔽住或者遮盖住你其他的感情，然后让你觉得好像你没有什么其他的感觉，只是只是感觉到生气。因为他说这个属于人的这个什么自我保护机制，就是有的时候你会感触不到别的，就是你只是觉得很生气。就是比如说，最简单的一个例子就是，比如说你跟你男朋友说要、嗯、说我们两个有两个 option 选项，说是去餐厅 A 还是去餐厅 B。但如果说你选择餐厅 A， 但是他就是尽管你给他表达说你很想去的情况下，他还是说我要去餐厅 B。这个时候你可能。实际上觉得会有一点生气，但实际上你实际上在生生气的后面，可能是因为你被忽略了，所以你才感觉到生气。但是因为生气的这个感情它来的最快，而且它的强度也最大，所以说有人就会忽略到它背后的那个为什么会生气的原因。因为生气的原因是因为你觉得你被忽略了，或者说你的意见没有被听到，没有被采纳，就完全没有被嗯 consider， 所以你才会生气。就有的时候说这个东西它太强烈了，所以会遮蔽其他的感情，所以我觉得心理咨询师跟你说，嗯、哎，还有其他的，可能是因为这个
0: 。因为我想要好奇的是，比如说人真的有全然难过嘛？好比说家人过世是一件很难过的事情，对吧？但是大部分的人在难过之余，会有点带点自责，就是对自己生气，觉得为什么我没有去见他最后一面，或是为什么我没有好好对他。这件事情好像我觉得他会被在很多地方被体现。然后如果这个时候我会说，那你应该不要自责嘛，你应该就是感受家人死掉的难过就好了。那最任何事情不需要自责。然后我不知道，我觉得责备啊，或者说生气，是不是有时候会觉得我有一个期待，但是我没有达到，然后我觉得很懊悔，然后我觉得很呃愤怒。
1: 嗯，是的，这个跟期待是有很大的关系。因为我那天又看了一个人说，他说人为什么会觉得开心，就是开心的其中一个原因，就是因为说你有期待，然后你的这个期待值被被很好的 meet， 就是对,对，就实现了，然后你就会觉得开心。但是如果你有同样有期待值，但是它没有被实现，或者是完全的差强人意，就是你期待的是一个很高峰的点，但实际上。他不仅仅没有达到你的期待值，反而是去了一个很他的背面，你知道吗 ？Opposite side。然后你可能就会觉得非常的伤心，或者非常的不开心。嗯，
0: 那所以像是那种运动员啊，那假设他们去跑步，然后他期待自己的金牌没得，他当然很难过嘛。但如果他，呃，我拿个铜牌就好了，那然后没想到还真的让他拿了金牌，那。他就会觉得特别开心吗？因为他原本的期待只有铜牌
1: 。对呀、啊，这就是属于你有期待值，然后你又实、嗯、你又实现你的期待值、嗯，所以就会很开心。哦、嗯，
0: 那你要讲讲你你你也去的这个团体智商是有
1: 什么特
0: 殊的经验吗？还是说你你的出发点是什么？
1: 没有，他这个是一个很奇怪的契机，因为我不是在兼职嘛，然后兼职了之后，他们是一个就是那种培训机构，嗯、然后他们就是可能会受到西方的这个影响，因为他是做英语啊或者法语或者西班牙语这样的培训，所以他们觉得就是需要有这么一个，啊呃就是需要有这种心理咨询，就对自己的员工也算是一种福利吧，就是这种，然后作为一个兼职的人，我既然被拉进去，就一定要参加这个。团体的，他不算是心理咨询，算是心理辅导，他是说是这样的。然后就是我，因为我跟那些人也完全不认识，因为我是一个兼职，而且我在那个地方兼职的时间不长，我只带过一半学期的课，所以说对于那些全职老师，我就一个都不认识。但是他非常好，就是因为这个咨询师，他就是也不是个咨询师，他就是一个那种辅导老师吧，他就是一个特别 open 的那种那种感觉，就是他想要把所有的人都就是大家。就是坐下来聊天，像朋友啊，或者说像一个团队那样，你知道吗？所以说，就是一开始进去的时候就觉得那个氛围特别的轻松。然后，嗯、呃，他这应该算是他们第二次吧、嗯。然后第一次我没有参加，然后第二次咨询。所以说，因为我是去的，我这次第一次参加，所以说我需要给他大家介绍我自己的情况，就比如说我的星座啊，或者是我的性格啊，或者是我想说的，呃，我的经历啊，或者我想介绍我自己任何的信息。然后说完了之后。他就会也会让其他人再把自己介绍一遍，尽管他们都已经很了解彼此了，但因为我是第一次去，所以他想让我有那种归属感和那种就是怎么样，就让你放松下来。哦、好对，所以就会让其他的人也介绍一下他们自己。然、哦、后因为大家也都是同龄人，所以这个氛围也非常的轻松。但是我就觉得到最后，嗯，他问的问题就是说，嗯。说了一些，然后最主要就是那那一期的话题谈的就是说你的原生家庭对你的影响。但实际上，对于心理学来说，这个应该是一个非常非常非常 basic 的一个话题吧。然后，但是到了最后，嗯，就是感觉有一些人他因为是可能是因为是这个团队吧，他就是不太想告诉别人这方面，因为心理咨询我觉得是一个非常私人的事情。就所以就这种团体来说，你想做心理辅导，以团体的形式，我不知道这个，我能知道他的出发点就是想让大家更加了解彼此，可能就是这个关系会更加融合融洽。但我又觉得他，就大家都没有想要百分之一百参与进去，你知道，因为这都是一些很私人、很私人的东西，就不是说是想让别人了解一些，是了解到这些点的，你知道吗？就比如说你的父母对你产生。怎么样好和坏的影响，你可以说的很笼统，但是你也同样可以说的很细节。但我觉得在这些人的面前，就不管你是完全不了解彼此，或者是你已经认识他你们是一个同事的关系，你都不想把这些你的心里的这些这些最 private 的东西跟大家分享。我觉得是这样。嗯、我虽然这那一次说的还挺多的，因为我第一次参加这种。辅导我还觉得还挺好玩的，但是我知道我说的都是一些非常表层的东西，因为我觉得这是一个非常……因为我觉得对
0: 啊，因为所以你就会觉得比你跟你朋友说的才要来的表层吗
1: ？那当然啊。因为你跟你朋友说的东西应该就是……因、嗯、我觉得嗯，你说。没有，我觉得你跟朋友能说的肯定都是一些很底层的东西吧，但是肯定也有分，比如说就像我们之前聊过，说朋友是不是也分层很多，就是比如说一层、二层、三层的朋友，你可能跟他说的东西也是你，就是也是不同等级的，在你自己的内心深处也是看分层了吧。但是尤其是你面对的这些人，还是你的同事啊，就是你泛最泛泛之交的一群人啊，就算你们在一起参加的是一个。啊，团队的这么心理的建设活动，你也不会说吧？就因为说我参加的是一个心理，关于心理方面的，我就要告诉你们这些我的泛泛之交，我最心里最最深层的东西，我觉得这是不可能的
0: 。嗯，因为我觉得的确，团体的方式比较像是有一个辅导师来告诉你说如何探索自己，但是但是你可能就是探索，你要回家自己探索。对，就很像建教课啊，你不可，在。公然三批吧，<笑>你一定是我跟如何探索自己，你回家自己慢慢探索。对啊，是
1: 是这个意思？对啊，我所以我觉得就是那个老师在最后也说，他觉得也也是，他觉得参加这种团队的会非常的累，就是想要鼓励大家说，说就是更有更多的反反思和反省。但是就是尤其是像之前有一个女生说，的，就是说九零后。或者是更就是更后的零零后，他们尤其是不想在别人面前，也是更不愿意就是非常的反抗在别人面前表达自己的心里的感受。有的时候可能到最后就是他们会有一些不知道该如何表达自己的心里的这些感想，他们就会用一些那种网络俗语啊，你知道吗？就是想要用那种特别搞笑的方式，对对对，把这个就是带过去，觉得就是说用一些特别搞笑的方式来说。但是有的时候可能就是一方面他想表达、嗯不的
0: 嘛，就是如果如果他想要想要表达说，我就是很嗯，有什么有什么例子可以告诉我？他用网速，比如说“谁谁 h 很机车”，这是很老派的。
1: 没有，就是他，就是有一种，就是以一种那种玩世不恭、那种搞笑的方式，想要把他带过去。比如说，当时我们最后需要每一个人来总结一下吧，你就是你，就是你参加了一个半小时，你的那个心里有没有什么起伏啊？或者说，你来形容一下你这个有什么样的感受吧。然后他就是有一个男孩吧，可能最年轻，他就会说，啊，我觉得从头到尾我一直都是。非常的开心，比如说我每天早上起来第一件事情，我觉得非常的亢奋，然后我就一直亢奋到晚上，所以这一个半小时对我来说也就处于我这一天亢奋中的一个半小时而已，就等于说是完全说了一堆屁话，就是什么都没有嘛，什么都没有说到嘛，实际上，对吧？然后啊、呃，对，然后就会觉得他实际上一个一方面可能是不想说吧，另外一方面就是在想，嗯、呃。不知道是不是因为他们就因为不想说，一直都不想说，不想说，可能会不会到最后就是不能表达，不能正确的表达他自己心里的感想，或者他想要用这种方式，是不是想要获取别人对他的一些关注？就比如说说这个孩子是不是有什么病啊？一天到晚都这么吭。
0: <笑><笑>他心理师有说什么吗？心
1: 理是有，就心理师就。就知道他不想回答嘛，就觉得说，嗯，就可能说你是不是不太想分享，然后就说那我们就换其他人来分享，就换换其他人来。嗯，
0: 那那所以你你去续了之后，你你自己分享蛮多之后，你有感想吗？还是说你也觉得说，就是你不会再探索自己或者你用别的方式探索自己
1: ？我觉得可能这种团队的。嗯，不太会了吧？因为我觉得没有什么起不到我想要那种意义。就是他，嗯，在那么多尤其实是不认识的人面前，哎，实际上不认识也还好哎。我觉得最尴尬的是，嗯、就是你跟你，就是我跟这些人是完全不认识，啊，完全没有见过，因为是兼职。如果说你让我跟我现在上班的一些同事一起去，我可能会更不愿意说话。我可能更不愿意分享、嗯，因为会有一些压力。对，就是因为他已经认识我了。如果我说他这种，他会不会觉得我是一个变态，或者说我这个人心里有什么问题，是扭曲的？但反而是这些你完全陌生的人，可能还觉得还好。所以对我而言，上一次我就说的还蛮多的，但是其他人我就觉得会比较安静，因为我现在就能反应过来，是因为他们都是完全彼此熟悉的同时
0: 。哦，原。你我们上次我们之前看那个啊，《劲爆女子监狱》啊，就是 The Orange is New Black， 它、嗯、不是就会有在监狱里面都会有那种，就是自我揭露嘛，然后就会有人可能排挤其中一个那个 base， 就说他是杀英凶手，你有印象吗？嗯
1: ，我就记得他们有自然后有开那种
0: ，对，有开那个，然后大家就自己讲，然后就是讲这个。到最后会是因为大家知道你是谁，或你知道做过你什么样的事的人，所以会有也会有自己的价值判断吗？你觉得别人在听完你的的，因为有时候我觉得两种，一个是去听完之后大家都是哦这样子哦，然后很客套的给你答案，你就會觉得超假的
1: 。对啊，一种是
0: 他们然后给你一些价值判断，说我觉得你这样真的感觉不太好哎、欸，你就觉得干你屁事哦，我跟你又不熟。
1: 对啊。还有就是，有的人他可能他还有就是一些，我觉得有的人他的表面跟他的内心可能并不是完全契合，就是他的行为有的时候并不能百分之一百的还原他内心的想法，就可能有的人在外表看上去是一个非常的，嗯，非常 tough 或者非常嗯坚强的一个女性，但可能他心里也有很多很柔软的地方。就比如说你们开一个这种像团体的这种辅导的话。比如说，他听到这个话题，或者他很有感触，他想要表达一些他心里很柔软的一部分的东西。然后他同事可能会有一种，会有那种 judgmental 的那种眼光来说，说这个人你好假，你平时根本就不是这种人啊，你为什么要表现出来好像你自己弱不禁风的那种样子？可能还会就是还有害怕会被别人评价，会被别人 judge， 然后可能也会。影响他就是百分之一百表达出他自己内心最真实的想法。哦，我
0: 觉得也是，所以这种真的是还蛮还蛮私人的啦。
1: 对，我觉得是很私人的一个东西
0: 。因为那你对于心理学这件事情，你有什么看法吗？你觉得就是心理学，或者是甚至我你们谈到更深层一点精神科的那种，就是对于一些心里面的症状啊，那。你的想法是什么？我觉得我的想法是，有时候会觉得很悬，像是心理学不是都会有一些什么什么效应，然后就让让你说哦，其实你受到什么东西的时候，你就会很遵从那个暗示，或是一些小技巧，比如说你想知道那个人有没有在偷看你，你就偷看一下你的手表。当他有偷看你，发现你有这个动作的时候，他自己会下意识的偷看他自己的手表。你有试
1: 过这个方法？吗？我听到我，但我一直都不觉得还是真的。<笑>说什么？我说你有试过这个吗？就偷看手表这个
0: ？不知道啊，就是会有那种 YouTube 上也会有那种像你说的那种速成课，然后他就会有一些什么呃，如何如何知道这个人的、呃、现在是比如说防伪还是这个人是什么，然后所以你可能有他就会有一些科学的，他说他的经验是。可能你就偷看了左上翻45度还是什么之类的，然后对方就会有意外的这样的效果。然后是因为研究显示，可能什么什么什么什么人的侧脸比较好看之类的，他就有一些让觉得是伪科学呢，还是真的？我觉得这是很有趣的部分。可是就是像是那种什么犯罪心理学或干嘛，他们不是要去审问犯人嘛、嗯？然后他就发现犯人是工作，可能流露出他某部分的内在的，可能是在说谎，或是在什么。
1: 然后他就可以真正的办案的一个证据，我觉得觉，我觉得就有点那种一种概率学的感觉，你知道吗？可能就比如说一百个人里面有八十个人都能有这种，但是你还剩下百分之二十，我觉得不可能是百分之一百在所有的人身上都能都能,都能成功的印证这个他们的这个假设的，我觉得是这样，可能就是统计学来说，那种
0: 什
1: 么，那就大概率嘛，嗯、大概率就是大部分人都有这么一个特性啊。但是一定会有特例的，因为他他、嗯，它这数学、嗯、或者说像物理、嗯、或者像生物这种，他是生物也不一定，就是像数学、物理这种，他按照这个公式算下来就一定会是这个答案。我觉得他是不一，就是生理学是，就是生理心理学是是不一样的，他他出来不会都是标准答案的、嗯，就可能大概率算下来，大部分人都会展现出来这个特性。或者说展现出来这个特性的人，大概率都可能会有这方面的心理问题，但是并不能 100% 我是这么觉得。所以
0: 你不是很相信这种，因为我很玄，是因为他就会讲一些大脑的可能奖励回路、奖励机制。然后你遇到什么事情，你就会感到开心，但是因为大脑一定有一个奖励机制在里面，让你分分泌你的可能什么多巴胺什么之类。然后也会有一些所谓心理学效应，比如说白熊效应是。你当你说你现在绝对不要想一个白茸茸的像北极熊一样的白熊，你故意越去隐瞒这件事情，然后你心里就一直出现了那一只白熊的样子，可能还越来越清晰。所以说，白熊反映的就是当你越去说哦，我要忘记或我要做什么事的时候，那件事会一直存在的。然后我那个时候就会去看一些这种东西，然后就会觉得说真的是这样吗？因为他是有时候是。这种东西之所以有趣，是因为它有点违反常常理，你懂我意思吗？嗯、它就是、嗯、想啊，那就会其实会越想哦，那后就觉得哦，真的是这样吗？是一种冷知识的感觉。所以你对这种事情是有点呃不太相信的，因为你觉得是只、就是几率问题
1: 。我是相信心理学这个东西，但是网上有很多那种都是，我觉得网上有很多都是那种伪伪科学，就是它不一定都是真的。你怎么知道他到底是不是在心理学里面强调过的这个东西？而且心理学里面经过这么多年，有很多东西就是你后面研究会发现前面的那些那些假设或者假说也都是不成立的，可能后面就已经把它废弃掉了。然后又会有很多人把它拿出来放在网络上说：“哎，你知道这个东西吗？”可能对于现在的研究来说，那一条 concept 已经被废弃掉了。但是对于我们这些非专业的人士来说，我们并不知道这个事情。
0: 嗯，那你觉得对于心理方面的这些这些支持啊什么这些，在你二十八岁老妹之际，你会有什么想法去想说要让自己就是活得更更像人一点？
1: <笑>你滚，我让你像人好吗<笑>我？我现在就看了很多啊，比如说也有记一些东西。但是我觉得他就是你理解啊，或者说你看到这些东西，你就会觉得，哇，说的好像真的很对。但是你要把它实操到自己的身上，我觉得是一件很难的事情。像是什么冥想之类的吗？没有，就比如说，就举个例子说，说你知道你想要瘦、想要减肥的话，你肯定要管住你的嘴，然后你要多动，对吧？但是你很饿的时候，你觉得很难管住你的嘴，好吗？你就靠意志力还能管住他，就就跟这个一样，就是你可能知道这么一个道理，就比如说，啊、呃，就心理学都是也不是心理学啊，就是一些人生常识，就是说跟别人就是争执啊，或者是 argue 一件事情，实际上是最没有最没有意义的，因为尤其是在所有的人都想要 d e f e n s e themselves， 对吧？所以说都不想要承认自己有错误，所以你想要让别人。想要说试,试图说服对方承认自己是错误的，这是一件基本上不可能的事情，或者说百分之八十大概率的人都不想要承认自己有错。所以说跟别人来 argue 这件事情、嗯，实际上是一件很没有意义的事情。但是当这件事情发生的时候，比如说别人质疑你一件事情，你就很想去跟他 argue 啊，因为这件事我并没有做过啊，我为什么要就是？我我当然想要试图来说服你，是证明你你对于我的这个看法是不对的呀，但是，对吧？但是如果按照你之前你自己学到说，最好就是尽量去避免和别人 argue， 这个就是很难控制自己，就有很多这些点，我觉得都实际上就是大部
0: 分人是比较高估啊，就是说，因为他觉得他争了一定就是会赢的嘛，就是觉得我距离力争或者我站得住脚，所以才他,他才会去争。所以说、嗯，这件事情到底是我们要说服自己说啊，不要争执，因为争执没有输，还是我们要说服自己说，你没有自己想象中的这么
1: 强，没有吧？我觉得就是、啊、还，我觉得就是实力、啊。嗯
0: ,
1: 、啊嗯，你说。但、嗯、是
0: 通常会感觉会赢的时候，我就会争到底，因为我不会输啊！为什么啊？让，我让了反，最、嗯、后反而让明明站不住脚的人，然后。呃，就是好像就是占了上风，然后被我因为要这样，你这种爱争机的
1: 人，我想问你，你在争了这么多次之后，你觉得你有几次是在你自己争赢了别人之后，别人真的幸福或者同意你的观点？嗯
0: ，你知道你刚刚的声音好像有点积压到，但是我可以听得懂你说，你是说像我这么爱争的人要。争了这么多次之后，到底有哪些时候是让别人真的幸福？我觉得好像没很少，但是会觉得至少我不用妥协啊。嗯、上面大家就我不知道，可能就像你说的 ，defense 的心态很强，所以那至少我不用妥协。那你不你不相信，但是事实上我在这个道理上是占赢了，所以你必须要赔偿，或是你必须要这个道歉，或是你必须要呃做出一些退让。那即便他是心不甘情不愿的退让，可是。我自己知道，在那个当下，我们大部分的时候是因为想要保护自己嘛，不想要牺牲自己
1: 。对，就其实也是自我自我保护
0: 。所以要换个方式去说，呃，我觉得牺牲自己也也 OK 的话，才会让人家觉得 OK。那我不需要争
1: ，也并不是牺牲自己啊。实际上，你劝服了他，他暂时的退让，但实际上他的内心完全还是不同意所说的呀。因为实际上你很说服别人是很。很难的一件事情，就是很少有人他能够说，比如嗯，比如说，比如说他就是你说一个人是认为不吃饭可以减肥，还是运动可以减肥？就是你告诉他运动才才有效果，但是他已经坚信于说不吃饭才能减肥，减这个道理之后，你是很难再说服他的，你知道吗？就算你一直的跟他据理力争，据理力争，可能他当下他累了，或者说他是一个不喜欢。争执的人，或者说他是一个像你觉得觉得他自己说不过你的这么一个人，他就暂时的选择了退让。但是你后面后期再去问他说：“哎，那你最近是在运动还是在绝食？”他可能还是会告诉你他的绝食，因为就很难说服一个人呢、啊。就是，哎，那
0: 你觉得两个价值观不同的要在这种方面你不去说说服，那你要怎么样去就是呃合作，或者说我不
1: 知道那就是大家表达观点就好啦，就是互相不同意就不同意嘛。就现在尽量做到对一步，但是我我知道，就是一定要去完全避免争论是一件很难的事情，尤其是说不是说这方面，就我们观点不合的争论，这现在就是我尽想尽尽量已经在避免这一方面的争论，就是大家都有自己的观点 ，OK 的，就是我不想要说试图要说服你怎么样，并不是说我所知道的一定是对的，嗯、但是就是有那种，就比如说。嗯你今天已经工作了一天了，但是因为你突然有一件事情，你可能早早早比平时下班了半个小时，然后你的领导就会说，就是冤枉你说你今天一天都没有在好好工作。这个时候你当然想要据理力争，因为这并不是事实，对不对？明明就是辛辛苦苦了一天了、啊，突然有这么一件事情，但是这个时候的 argue， 就是我觉得很难避免。虽然我知道并没有什么，尤其是这个时候的你的情绪，对,对你的情情绪也会非常的。不好，但是你就是你知道，老板这个时候
0: 就要领导说、嗯、对不起，那我下次会不做，还是要跟领导说哦，没有，我已经提早来了，所以我可以提早下班吗？你觉得要怎么办
1: ？对我肯定会把事实告诉他，至于他信不信我不会，嗯、这句争执我也不会说，一直就是以这种争执的或者 argue 的语气去跟他想要说，哎，你怎么能这样怪罪我？怎么怎么样？对，就是你的语气或什么的，起码不要是。碰到一个想要那种据理力争的那种，就就是你觉讲事
0: 实就好了，就不像小孩子一样被被误会就觉得委屈想哭这样子，对，找
1: 妈妈。对，就是你知道这些理论，但是你实际上实操上面还是会有一些难度，因为你的情绪啊什么的都会影响你的这个当时现场立刻的发挥。
0: 对啊，因为我觉得，如果真的大家能够把别人的意见或别人的东西让耳边风的话，就不会有这么多，你说寒心自杀是因为对啊这个酸民的留言、嗯，然后他心里过不去。那因为一定大家会把别人的意见或什么之类的，然后看得很重嘛，然后甚至是他、嗯、大家会想要找别人得得充跟平衡。可是你要怎么样能够去看淡别人的误会？或者说看到你跟你价值观不同的人，我觉得还蛮难的对啊，好吧，那我们今天大概也讲了三十分钟了，那那我们就录到这边。那你会还会继续参加团体课，还就不会了？是不是
1: ？我应该是不会了，除非说那个老师一定要点名点名艾特我说，哎，你一定要来参加，我可能才会碍于不想伤他的心而去参加。<笑>嗯好，那
0: 我应该还是会继续去智商。那我们之后可以改做别的主题，如果有机会的话，我们再回来讨论这一个心理智商。反正因为毕竟心理是一个，呃，不是一时的事情嘛，我觉得
1: ，行，是一个
0: 很神奇的事情，是一个很神奇的事情。好，那这一集就到这边咯，我
1: 来。跟大家说拜拜，拜拜。